0: Sejam bem-vindos ao podcast da Comunidade Cristã Monte Santo de Novo Horizonte. Esperamos que você seja grandemente abençoado por essa palavra. Servir a dois senhores, dá certo? Eu quero compartilhar com você algo que, lendo Gênesis capítulo 4 sobre Abel e Caim, eu comecei a meditar sobre uh, o que a gente precisa fazer para é, realmente Deus ser glorificado na nossa vida. Deus ser exaltado na nossa vida. O que o que qual a, tra a trajetória que a gente precisa escolher? Não é? Então, em Mateus capítulo 6, versículo 24, é a exposição sobre servir dois senhores. E esta é uma palavra de Jesus, né? Essa é uma palavra de Jesus. Então Mateus 6, 24 está escrito assim, Jesus dizendo, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro e aí especificamente ele dá uma palavra sobre não servir a Deus e servir a riqueza porque é aquele assunto do momento né aquele assunto do momento é, hoje na, é, na, na lei brasileira um trabalhador ele não pode trabalhar para duas empresas se ele for é, no regime de CLT. Ele não pode. Ele pode prestar, como prestador de serviço, ele pode prestar serviço para N empresas, para minha, para sua, para nossa, independe disso. Mas se ele está enquadrado dentro da, da CLT, né, que é o que rege a lei trabalhista, né, não, ele só pode trabalhar para um determinado, para uma determinada empresa. Né. Então, é, isso é bem claro na lei trabalhista, porque é, é muito nítido que você não consegue servir a dois senhores. Né? Você não consegue é, trabalhar em dois ambientes e ser é, excelente, excelente no, no, que, no que tange a, esse, a essa situação. Né? Um prestador de serviço como muitos irmãos aqui prestam serviço, eles fazem um serviço só, mas para muitas pessoas, é diferente, né? No caso, é, o trabalhador, ele presta serviço para uma só. Na, na vida espiritual, ela não é diferente, ou não deveria ser diferente, né? Então, quando a gente entregou a nossa vida ao Senhor, né? A gente convidou para que ele fosse o nosso patrão, entre aspas, tá? Ele fosse o nosso Senhor, a minha vida, né? Eu sou agora uma pessoa que vou servi-lo, vou amá-lo, vou dar todo o meu empenho, todo o meu amor, toda a minha dedicação agora para ele. Né? E como que a gente faz isso? Como que a gente pode fazer assim? Né? É, escolhendo é, claramente a servir é, com dedicação total a Deus. Né? Mas ocorre que hoje, é, por, por essa, é, essa abertura, entre aspas e bota aspas nisso né? de um evangelho é, menos fervoroso de um evangelho menos é, eficaz né? um evangelho de, de maior é, entrega né? a gente pode fazer algumas concessões e eu tenho visto ao longo desses muitos anos servindo ao Senhor, que realmente isso não dá certo. Isso não dá certo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que é mau, o que é ruim, ele, ele, ele exerce um poder é, de maior abrangência no que diz respeito ao estrago, ao estrago, não é? Então, se você estiver num ambiente como esse, e alguma coisa aqui dentro não estiver cheirando bem, em qualquer ponto desse local, o cheiro será muito mais evidente do que a limpeza, do que a, a, o ambiente aqui no lugar, não sei se eu estou me fazendo entendido, não é? Então, às vezes você está com é, o teu corpo inteiro cheiroso, mas ficou impregnado alguma coisa na ponta do seu nariz. Poxa vida, mas meu corpo inteiro está cheiroso, porque isso está me atormentando. Então, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que se nós, Começamos a dar lado a senhores na nossa vida espiritual. Esses senhores, eles vão tomar conta da nossa vida. Ah pastor, mas Deus tem poder. Deus sim tem todo o poder no céu e na terra. Mas Ele não aceita dividir a glória dEle com ninguém. Com nada. E quando Ele chama a gente à adoração e ao louvor... Ele quer ser exclusivo. Então, se a sua vida em busca a Deus não tem sido de um coração entregue a exclusividade ao Senhor, então talvez hoje nós vamos ter que fazer uma correção de curso para que você possa extrair da sua vida qualquer senhor que esteja é, se levantando, né? E qualquer senhor que tenha e que, que está sendo dado a ele é, alimento. E quem que dá o alimento a outro senhor na nossa vida? Nós mesmos. Nós mesmos. Não culpe Satanás. Não culpe as pessoas, não culpe as circunstâncias, somos nós mesmos. O que, que a Bíblia? A Bíblia fala muito claramente sobre o pecado. O que, que é o pecado? O pecado é aquele, aquela, aquele desejo que nós temos. Porque se nós abafamos os desejos ruins, se nós morremos para os desejos ruins, o pecado não toma forma. Pecado não pecado não toma forma. Então, já quase que respondendo para você, é, apenas com uma base nesse primeiro versículo, não dá para gente servir a dois senhores. Não dá, não tem chance nenhuma de eu e você experimentarmos o melhor de Deus servindo a dois senhores. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Ah, mas eu conheço essa história. Ótimo, excelente. Vamos tirar daqui uma lição. É Gênesis, capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, no sentido de ter um relacionamento sexual a ponto de Adão engravidar a Eva, e ela concebeu e teve a Caim, o primeiro filho, e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra, tá? nada a ver uma coisa com outra, cada um seguiu né, o, seu, o seu curso, Cada um foi para um lado, assim como é em casa, não é? é na, na maioria das vezes, os, os irmãos, os filhos não fazem a mesma coisa. Um gosta disso, outro gosta daquilo. Um parte para um lado, outro parte para o outro, normal. Uma família normal, né? uma família normal. Então, Adão e Eva tiveram dois filhos, um Abel, pastor de ovelhas, e outro Caim, lavrador da terra, o cara que trabalhava com a terra. agricultor, ele na, no, nos dias de hoje... É, os dois trabalhar, trabalhariam na, no setor agro. Né? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que, que é o fruto da terra? É o alface, é a cebola, é a batata, é o mamão, é a melancia. Ele foi lá e trouxe uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a oferta de Abel. Então, nós estamos com o um cenário, né? Os dois vieram no culto de domingo, chegou na hora da, da oferta, né? Caim veio aqui e deixou alguns alimentos, tudo que ele colheu, né? E Abel veio aqui e deu né, uma das ovelhas, né? então o que acontece nesse momento? Né? Acontece que o Senhor olha para a oferta de um e atenta e se alegra mais do que a oferta de outro. Versículo 5, mas para Caim e para sua oferta não atentou, não é? É a mesma coisa que se nós, você veio aqui, trouxe todas as coisas, a gente leva tudo que os outros trouxeram e a gente vai deixar a sua aqui, ela vai estragar aqui, amanhã a gente joga no lixo porque a gente não, não se interessou por esse tipo de oferta. Mas nós estamos falando é, de Deus, Deus faz assim, né? quem, quem faz, quem consegue é, é, discernir é, o valor da oferta é Deus. Né? A gente não consegue discernir o valor da oferta. Eu consigo discernir se você deu 10 ou se deu 20, só. Deus discerne se você deu o seu melhor ou se você deu qualquer coisa. Então, estamos com uma situação onde é, temos aqui dois extremos. Né? Um Deus atenta, outro Deus não se interessa. Irou-se Caim fortemente. E ele ficou, e descaiu-lhe o seu semblante. Ficou irado, muito bravo. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Porque você ficou aí todo né, bobão. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Ou seja, se você escolher fazer o melhor, não terá aceitação para aquilo que você faz? E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás, aqui eu crio uma base para dizer a você que quando nós abrimos é, lado para senhores que não seja Deus na nossa vida espiritual estes senhores acabam nos dominando e a Bíblia me dá esta base, ele diz assim: se a gente não fizer o que é correto, o pecado que está nos conduzindo a fazer o errado, ele vai estar à nossa porta, e para nós, para mim e para você, será o nosso desejo, e sobre este mal, nós seremos dominados. Então, partindo desse, dessa ideia né, de que eu e você temos a Abel e Caim dentro de nós. Né, nós temos o Abel que toma uma atitude e nós temos o Caim que toma outra atitude. Né, não, 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 não dá para juntar duas coisas é, em um recipiente só, quando elas são é, para usos diferentes. Né? Você é, não mistura no seu suco de maracujá um adubo para tomate. Você não faz isso. Não é? Mas você pega o adubo para tomate, mistura na água e joga na sua, na sua plantação para que o seu tomate fique mais robusto, mais bonito, mais saudável. Então, eu e você precisamos nesta noite nos conectar, nos conectar àquilo que Jesus Cristo veio fazer na nossa vida. E é muito perigoso, é muito perigoso, porque quando a gente se converte, a gente fecha a porta radicalmente para as coisas desse mundo. A gente aceita Jesus, a gente aprende que beber não é bom, que fumar não é bom, que se drogar não é bom, que se prostituir não é bom, que roubar não é bom, que mentir não é bom. Nada dessas coisas é bom, a gente radicalmente, a gente freia, a gente fecha a porta para aquilo tudo. Né? É, quando, é como quando a gente vai na nutricionista né? ou no nutricionista. Ele manda a gente parar de comer toda a porcariada que a gente está comendo e a gente perde dois quilos e a gente acha que é a maior maravilha, mas na verdade é porque a gente estava comendo tão mal que quando a gente parou o corpo já falou, ufa, até que enfim. Mas você vai ter que batalhar muito ainda para que o seu corpo é, assimile a alimentação, para que você fique saudável, mas que você é, perca é, peso extra na sua vida, né? Então a vida espiritual, ela é, é, ela é iniciada com uma avalanche, né? a gente dá uma injeção de antibiótico cavalar, você aplica várias injeções de antibiótico ao longo das primeiras semanas, dos primeiros meses e dos primeiros anos e a gente se converte, a gente passa a a não gostar mais das coisas que a gente gostava, a gente passa a não falar mais das coisas que a gente falava, a gente passa a não tocar em coisas que a gente tocava, não é? Mas num determinado momento da nossa vida, e, e aí cada um precisa analisar qual foi esse tempo, porque às vezes foi um tempo que você sofreu é, uma situação com os seus pais, Talvez foi um tempo que você sofreu uma situação no seu trabalho. Você foi, foi humilhado quando você era criança na escola. E aí isso desencadeou um, uma, um afrouxamento da sua vida espiritual. Lembra que em Apocalipse, quando o Senhor trata sobre as igrejas, qual é a primeira coisa que o Senhor fala sobre as igrejas? Tenho contra vós, que vocês deixaram o primeiro Amor, os primeiros dias onde vocês fecharam a porta para todas as coisas, onde vocês fecharam a porta para todos os pecados e vocês se santificaram. Eu preciso que vocês voltem aquele dia, está dizendo o Senhor naquele texto. Abel e Caim, eles eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, talvez tiveram a mesma criação, comeram as mesmas comidas, beberam as mesmas bebidas, dormiam debaixo do mesmo teto. Talvez foram ensinados a ser bons servos de Deus da mesma maneira. E eles escolhem caminhos para trabalhar distintos. E isso não faz diferença nenhuma nessa história. O que faz diferença é que num determinado momento da vida desses dois, um resolve a continuar a dar o melhor da sua uh, criação. Né? Então o criador de ovelhas, ele vai lá e dá o seu melhor, ele pega a melhor ovelha, a ovelha mais gorda, a ovelha mais bonita, a ovelha mais sele é, selecionada e vai lá e ó oh, Senhor... Oh, senhor, tudo aqui é teu, senhor. E em contrapartida, num determinado momento, o outro, o produtor de fruto da terra, ele separa qualquer coisa lá e ah, eu não vou dar essas, né, essas frutonas aqui não, que está muito bonita. Eu vou dar essa daqui que está manchando, é, é, vai dar qualquer coisa. E aí, queridos, quando isso chega diante de Deus, e aqui eu quero até abrir um parênteses, talvez Adão e Eva não notaram que havia diferença na oferta de Abel e Caim. Para pai e mãe, eles se pensaram, que filhos maravilhosos eu tenho, eles estão lá ofertando ao Senhor, olha que lindos meus filhos, talvez para eles tudo estava normal, talvez para as pessoas que estavam, os amigos, né? e talvez até os pastores deles, mas que homens maravilhosos, só que o padrão do nosso Deus, do nosso Senhor, ele é diferente, né? quando Deus, Ele olha o que você faz, o que eu faço, quando Deus é, mede o que eu ofereço e o que você oferece, é totalmente diferente, totalmente diferente. Não tem nada a ver, nada a ver com a nossa decisão. Né? Então o Senhor olha o profundo, a motivação correta. Qual foi a motivação correta? Que Abel usou para dar ao Senhor. Qual foi a motivação que Caim usou para dar ao Senhor? E aí o Senhor faz uma divisão. Que os pais deles talvez não notaram. Que os amigos deles talvez não notaram. Que os pastores deles talvez não notaram. Mas que não passou na peneira de Deus. Hoje... Nós parece que temos pessoas com menos temor é, do homem. Porque lançam uma palavra assim, não devo nada a ninguém. Só devo a Deus. Só o que que acontece quando você deve para o homem ele tem uma medida de cobrança quando você deve para Deus a medida é bem pior então quando você não teme o homem e próprio Jesus disse isso quando você não teme o homem você não teme a Deus porque ele fala se você não teme o homem a que ver que dirá você temeram a Deus que você não vê. Então, se nós hoje estamos nos dando liberdade para ter senhores na nossa vida, vai chegar um dia que a sua oferta aqui vai ser aceita, o seu trabalho aqui vai ser aceito, mas um dia chegaremos diante do Senhor e o Senhor vai dizer assim: você fez de qualquer jeito você fez de qualquer jeito e eu não vou aceitar a sua oferta, e aí nós é, não teremos tempo de nos cobrar e nos acertar, porque o dia que nós nos encontrarmos diante do justo juiz, esse dia é dia de separação, ovelha para um lado, bode para o outro, acabou, não tem esse negócio aí, Senhor me dá mais uma chance, acabou, a chance acabou, a graça acabou, acabou, é ali, a decisão é ali e pronto. E eu glorifico a Deus que como um culto como o de hoje, a gente pode fazer uma análise, cada um a sua análise, não é? E você falar assim, puxa, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu permiti entrar dentro de mim algumas coisas que o Senhor já não é mais o salvador da minha vida. Eu permiti entrar sentimentos dentro de mim que Jesus não é mais Senhor da minha vida. Ele não manda mais em mim. Eu permiti é, não me importar mais com as pessoas. Não importa o que você está pensando de mim. Não é? Então eu acabei abrindo mão. E quando eu abro mão... Eu faço como Caim. Quando Caim, ele dá a sua oferta, e diz a Bíblia que o Senhor não atentou. Ninguém atentou ou não atentou. Foi o Senhor que não atentou. Ele muda de semblante. Né? O semblante dele passa a mostrar o que realmente está lá dentro. E aqui eu quero dar um recado. O que eu, depois de anos tratando com pessoas, pude ver ao longo desse tempo, é que uma pessoa quando deixa outro Senhor entrar na sua vida que não o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, até o seu semblante muda. Sim. Aí, Joãozinho. Aí, beleza. Enquanto ela vai trocando aqui. Então, quando, quando eu e você, quando nós, escolhemos ou, eu gosto mais dessa frase, damos concessão por nós mesmos a outros senhores, você começa a mudar, você começa a ver que o comportamento daquele irmão e daquela irmã mudou. Pronto? Mudou. Ele já não faz o que fazia antes, ele já não, não se move como se movia antes, ele não serve na igreja como servia antes, ele não te cumprimenta como cumprimentava antes, deixa eu guardar isso antes que eu mande isso aqui na cabeça de alguém, E aí você começa a notar, e a se preocupar, ué, o que que tal pessoa tem? É? Entrou ali um pouquinho de coisa mal cheirosa. Eu não sei você, mas eu, eu para cheiro ruim, eu tenho um nariz que misericórdia. Nós passamos uma, uma, uma semana dormindo no, no sítio, por conta de, da ausência do nosso caseiro, e nós chegamos um, um domingo, né? Domingo depois do culto. Chegamos no nosso apartamento e na hora que abriu a porta do elevador, falei para a Neca, nossa, que cheiro de morte, Deve ter morrido um trem dentro do apartamento. Bom, tinha mesmo. A gente entrou e um cheiro horrível Naquilo lá, até, até até cego enxergava aquele cheiro. Né? Ela abriu a geladeira, acabou a energia e, quando a energia voltou, a, a geladeira pifou. Então, aquele negócio, aquela carne, tudo aquelas coisas ficou apodrecendo lá dentro da geladeira. Você imagina, né? eu tinha acabado de pegar um, uma comida japonesa para comer. Você imagina. Aquilo lá, eu, eu comi embrulhando o estômago. Acordei no dia seguinte, parecendo que eu tinha comido o gato morto que estava lá em casa. né? Sabe, queridos, as coisas, eu, eu fiquei pensando no vizinho da frente, né? Quando ele saia na porta, né? Nossa, mas os vizinhos aí tão feios, <risos> É? Nós precisamos pedir ao Senhor nessa noite que o nosso discernimento espiritual nos ajude a entender o que está aqui dentro que não deve estar. Você precisa pedir ao Senhor nessa noite dizer Pai, o que tem aqui dentro que está me deixando diferente? deixando distante, me deixando frio, você vinha em todos os cultos, passa a não vir mais, antes você sentava na frente, agora você senta atrás, até rimou né, e isso aí é, a gente detecta rapidinho, o crente quando está com um problema pode ter certeza, ele vinha aqui e sentava toda vez na frente, eu, começou a sentar atrás, eu acendo uma luz para mim, não estou dizendo que os irmãos que sentam atrás aí têm algum problema. Não, é que você chegou atrasado, sentou atrás, não teve para você sentar na frente. Só isso. Mas eu fico atento para algumas atitudes das pessoas. E o que aconteceu? Primeira coisa, Caim, ele ficou irado, mudou o semblante dele. E o Senhor fala, mas por que você está bravo? Se você fizesse o certo eu não teria aceito o que você fez, então o que nós precisamos fazer, o que o Senhor está dizendo para Caim, é você que fez o que é errado, é você que deixou entrar coisas aí na sua vida e no seu coração, que cresceram, que cresceram, e às vezes queridos, a gente não toma cuidado com aquilo, e aquilo vai tomando conta da nossa vida, e aquilo vai tomando conta da nossa história, e aquilo vai tomando conta da nossa conversão, e a nossa conversão passa a ser sufocada pela tiririca do pecado, pela tiririca das dúvidas, pela tiririca porque o irmão fez isso comigo, porque a vida é isso, porque minha família é aquilo, porque eu sou assim, eu sou assado, e aí gera uma desculpa, que você deixou de ser um cristão que ama o Senhor 100%, porque é isso, por causa daquilo, aquilo outro, aquilo outro. E isso vai acabar gerando problemas na sua vida e problemas sérios. Sérios problemas. Tão sérios como foi o problema de, Davi, de Caim. Que não obstante não ser aceita a sua oferta ao Senhor. Quem pôs esse negócio tão perto assim? Foi eu. que não obstante a não ser aceita a oferta ao Senhor, ele vai lá e mata o seu irmão. E uma outra coisa que vejo também, é que muitas pessoas quando elas deixam entrar outros senhores na sua vida, eles ficam amargos e querem matar outros irmãos. Querem estragar a vida de outros irmãos. Querem jogar a culpa no, na, na, nas outras pessoas e eles não enxergam os seus erros e as suas falhas. Nós precisamos nos tratar. Nós precisamos mudar a nossa vida com Deus. Então, se a vida cristã, ela precisa caminhar para a nossa salvação em Cristo Jesus e viver a eternidade, não há opção, igreja, não há opção de mantermos sentimentos na nossa vida, no nosso interior, que não sejam originários da palavra de Deus que não seja para a glória de Deus que não seja para a honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não seja para louvor de toda a palavra de Deus, que não seja para a honra de todo o reino do Senhor se coisas da nossa vida estão entrando no nosso ser e tomando conta daquilo que o Senhor único deveria tomar você corre um certo risco de morrer espiritualmente. E isso não é uma profecia, isso é apenas uma constatação. Até hoje eu não vi ser diferente. Sim, minto, vi ser diferente. Quando a pessoa disse, tem razão. Eu deixei entrar a mágoa no meu coração. Eu deixei entrar o ódio no meu coração. Eu deixei entrar aquele irmão me fez tal coisa e eu culpei Deus por conta disso. Eu não conquistei isso e eu achei que foi Deus. E eu mudei de vida e voltei para o Senhor. Só assim eu vejo que há restauração. Voltarmos para Deus. E voltar para Deus é uma escolha. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deuteronômio 30, versículo 19, o Senhor está dando uma palavra a Israel, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que, tenho proposto, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Igreja, escolhe a vida, igreja. Irmãos e irmãs, prestem atenção no que eu estou dizendo. Escolham a vida para o seu interior, para a sua salvação, para a sua escolha de Deus na sua vida. Escolha a vida com Jesus. Para que vivas Tu e a tua semente, olha que risco você está colocando a sua família quando você deixa entrar coisas no seu coração que divide o senhorio de Cristo, você começa a machucar você e arrasta a sua família junto. É como quando você que não sabe salvar alguém que está se afogando, ele acaba te levando junto para o afogamento. Então, você note o estrago que se faz quando a gente deixa senhores tomar conta da nossa vida, e você dá o um nome que está aí dentro da sua vida, e que você elegeu como senhor. Você pode dar nome, Poxa, vou dar o um nome, eu elegi a raiva, no meu coração, Jesus não toma conta sozinho no meu coração não, metade é raiva e metade é Deus, você vai arrastar sua família inteira para o um brejo, porque o que acontece, esse tipo de gente, começa a ter decisões totalmente equivocadas, a melhor situação era matar Abel? Claro que não, porque quem que aceitou ou não aceitou a oferta? Não foi Abel, foi Deus. O que precisava cair interfeito, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu vou abrir uma consagração, um jejum. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu vou conversar com os meus pastores, eu vou fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico. Eu vou fazer qualquer coisa. Eu preciso mudar de vida. Eu deixei coisas ruins entrar dentro da minha casa espiritual. E por isso que eu, eu, eu tenho algum discernimento quando as pessoas que não estão bem e começam a ter decisões. E, e é nítido e claro, é nítido e claro que essas pessoas elas estão tendo decisões infelizes porque estão com o seu coração dividido entre dois senhores. Então o senhor fala para nós aqui, escolhe a vida para que você viva, você e a tua semente, escolha a vida para que os teus filhos, os filhos dos teus filhos, aqueles que vêm na sua família, sejam um grande bênção na sua casa, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, Aleluia Senhor Jesus, fala com a gente E te achegando a Ele Pois Ele é a tua vida E a longura dos teus dias Para que fiques na terra Que o Senhor jurou a teus pais Abraão, Isaac e Jacó Que havia de lidar Então quando a gente se converte Novamente ao Senhor Quando a gente verte o nosso coração ao Senhor E isso é possível depois De momentos de vivermos é, sem lucidez, sim, Zaqueu é um exemplo, Zaqueu queria ter um encontro com Deus, mas ele estava tão atolado nas coisas ruins, que ele não conseguia enxergar Deus, e quando ficou sabendo que Jesus iria passar, ele faz um esforço, e a gente... Para mudar de vida, a gente precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar, porque para entrar na lama, você não mediu esforços. Para sair, você vai ter que abrir um buraco na lama. Esse que é o problema. Não é? Você entrou na areia movediça e você não percebeu. E ela foi afundando, agora para sair, você vai ter que ganhar da força dela. Então o que nós precisamos, nós precisamos tomar uma atitude e reconhecer que viver a vida entre dois senhores não dá certo. E não adianta queridos, em Mateus 26, 41, a Bíblia diz claramente que essa briga, ela é, ela é ineficaz, é ineficiente, fala lá o Senhor, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, na verdade o espírito, ele está pronto sempre, mas a carne, ela é frágil, Então o que, que acontece? O problema é a tentação? Não, o problema não é a tentação. O problema é você entrar na tentação. Então o versículo aqui está muito claro. Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, para a gente não cair na tentação. Porque depois que você cai na lama, irmão, vira um negócio horroroso. E que para que você saia dessa lama você vai ter que se expor, você vai ter que pedir perdão, você vai ter que, que, que clamar por misericórdia para que as pessoas te aceitem novamente. E por mais que seja difícil fazer isso, o Senhor está chamando a cada um de nós, para a gente de fato e de verdade mudar, voltar para o Senhor, nos converter novamente se for necessário, e tirar as coisas que nós construímos junto com o trono de Deus, ao lado do trono de Deus. Eu construí aqui uma, 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 uma biqueira, né? Para vender uns, uns fumo aí. Eu construí também aqui, né? Um botequinho aqui para nós. Mãos goró, né? Aqui também, ó. Eu, eu construí um negocinho meio escuro aqui que é uma raiva, né? Porque eu tenho um ódio danado, né? Então eu construí um monte de coisinha aqui. E o que acontece quando você começa a construir uh, as coisas onde Deus é Senhor? O Senhor vai perdendo espaço, isso é meio claro, não é? Não é? Não? Você, você tem um quartinho de despejo na sua casa? É uma desgraça, não é? Tudo que você não quer usar mais, você coloca lá. Aí daqui a pouco você vê que o bicho está mais cheio do que as próprias coisas da sua casa. Aí você vai procurar as coisas, você não acha. né? Então, o que, que talvez a gente tem que fazer? Eu não, não pratico muito, mas eu tenho uma coisa assim, ó. Se você, exceto roupa de frio, exceto roupa de frio, se você não usa há três meses, manda embora, não te serve, exceto roupa de frio. Certo? Ah, estou usando três meses. Mando embora. Então, na nossa vida espiritual, tem coisas que a gente está deixando, né, aumentar e aumentar. E tem coisas que é perigoso. Nós temos um pedacinho de jardim aqui. Nosso jardim é lindo. A nossa ampliação, nós vamos enxergar o nosso jardim no fundo o projeto está aqui na minha cabeça, nós já vamos ter, né, enxergar o jardim no fundo. O que acontece no nosso jardim? Se você for lá ver, ele tem 3% de grama e 97% de tiririca. Quando dá um sol, aquela grama fica tão verde, mas tão verde, tão verde, que quando você chega perto, você vê que não é grama, é tiririca. Mas por quê? Porque a gente bobeou? Não! é porque ao invés de a gente tacar veneno a gente diz ah, é assim mesmo ah, o meu pai era assim ah, minha mãe era assim também e você não mata no nascedor tem coisas, irmãos que você tem que matar na hora que nasce porque senão ele cria raiz e começa a fazer igual as trepadeiras nossas aqui, vai entrando até onde não deve o pecado é assim, vai entrando até onde não deve e o Senhor está dizendo para nós não deixe entrar na tentação, porque se você entra na tentação, o Espírito sinta tá pronto, mas a carne não vai suportar e vai mergulhar naquilo que você deixou entrar para a gente caminhar para o fim, qual é o remédio para a gente poder manter a nossa vida com apenas um Senhor? Claro que esse remédio não ele não é eficaz se você usar somente isso é um é uma seleção de coisas, mas hoje eu acredito que se nós fizermos isso aqui, a gente vai estar bem. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Bom, o que, que eu preciso fazer então? Para que eu não deixa, não deixe construir na minha vida é, espaço para outros senhores. O que, que eu tenho que fazer? O né? que, que eu tenho que fazer? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que, que é essa palavra horrorosa aí? os prazeres, os desejos da carne. Deixa eu mudar aqui para NVT, que talvez vai melhorar um pouquinho. Por isso, eu digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Então, como combatemos a nossa natureza humana. Como que eu combato a minha natureza humana? Não é? É. A única maneira de eu tirar algo que cheira mal, é vir com uma porção dobrada de algo que cheira bom. Aí muda. O que eu preciso fazer dentro de mim, para que apenas Jesus seja Senhor dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, da minha, da minha vida como um todo, eu preciso deixar, não é o que a Bíblia fala? Deixem que o Espírito guie a sua vida, ah pastor, mas e se eu não deixar? Bom, eu acho que está claro, se você não deixar, ele não pode te guiar, ah mas Deus, bom, se Deus fizesse tudo como a gente acha que deveria ser, a gente não teria culto, porque todo mundo estaria convertido, você concorda? Ó, oh, você nasceu, você tem que seguir Deus, porque eu quero assim, acabou, eu sou Deus e eu não vou dar espaço para você, pronto, acabou, não tem pecado, não tem erro, não tem nada, você vai ser assim, se fosse assim irmãos, ó, oh, Seria joia. Isso vai acontecer um dia, na eternidade. Agora aqui não é assim. Ele deu para nós, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, que é mais conhecido como livre-escolha. Eu posso escolher. Não, Senhor, só o Senhor vai ser dono da minha vida, dono da minha história, o meu coração vai ser teu, as minhas atitudes, ó oh, Pai, se eu errar eu vou voltar para o Senhor chorar, Pai, eu não quero ser assim, eu quero ser diferente, eu, eu não vou deixar... Né, a minha natureza humana tomar conta. Por quê? Porque nós como humanos, nós somos maus. Somos gerados em pecado. Não é? Uma pessoa quando ela o, o espírito sai dela e, e ela participa da primeira morte é questão de horas, ela começa a exalar um cheiro que ninguém aguenta, porque a nossa natureza, ela é podre, ela é ruim, nós precisamos, do, da imersão do Espírito Santo em nós, da entrada do Espírito Santo em nós, e Ele começa a guiar a nossa vida, e aí nós nos tornamos pessoas melhores, o nosso semblante começa a se tornar melhor, não porque eu sou bom, mas porque Cristo é em mim, versículo 17, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana, então a natureza humana quer pender para o lado errado, e o Espírito fala, opa, volta, volta, e a gente volta e segue ao Senhor, mas quando nós estamos dominados por senhores, e a parte de Deus ficou menor, Esse senhores fala mais alto do que Deus. Apesar de Deus ser o Senhor dos senhores e rei dos reis. Mas você escolheu colocar casas dentro da sua vida, aonde Deus não é Senhor. E aí? Deus não tem opção. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. É uma guerra, não é gente? hein, quem está convertido há mais de 10 anos aí, 15 anos, 20 anos, 30 anos, é uma guerra o tempo todo, a gente quer fazer errado e o Espírito Santo fala, não pode, a gente quer fazer errado, não faz, a gente quer fazer errado e faz errado, daí o Espírito Santo fala, se arrepende, e essa guerra a vida inteira, e graças a Deus que é assim, porque nós chegamos aqui firmes e fortes, buscando ao Senhor e a gente quer realmente ser limpo por inteiro, Amém, igreja? De modo que vocês não têm liberdade para pôr em prática o que intento fazer. Olha, eu espero que você entenda o que eu estou falando. A maldade, os, os outros senhores na vida do homem, faz com que haja paralisia do poder de Deus. Não porque o poder de Deus não é eficaz, não, 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 não. O poder de Deus ele é totalmente eficaz quando Ele é totalmente Senhor da sua vida. Mas quando Ele é dividido, essas coisas más vão correndo as coisas boas rapidamente na sua vida e você começa a, a delirar, né? e você começa a falar bobagens, você começa a ter escolhas ruins. Olha, é, é, é o começo do fim. Então se nós... Versículo 18, quando porém são guiados pelo Espírito, vocês não vivem debaixo da lei. Ou seja, para que nós possamos ter total e pleno entendimento no que estamos falando aqui nesta noite. Eu quero que cada um de nós é, façamos a nossa própria... É, é, análise né? eu vou olhar para dentro de mim e vou é, pensar comigo o que eu tenho deixado construir na minha vida e eu não tinha percebido que isso está fazendo mal para mim Eu acho que você já sabe o que é, porque eu, eu já sei o que é em mim. E eu acho que você já sabe também o que é em você. E o que fazer então, pastor? Quero chamar a equipe de louvor para estar aqui comigo. O que eu vou fazer então, pastor? Você precisa dar um basto. você vai estancar ou impedir a entrada desses senhores que querem entrar, continuar entrando e você tem que mandar embora os que estão instalados. A gente vê às vezes na televisão que um grupo de pessoas exigindo é, determinadas coisas, moradia, terra, eles vão lá e ocupam o lugar, não é? Já viu isso já, né? Então, lá em São Paulo, por exemplo, tem edifícios, tem, tem prédios que são ocupados por pessoas que não têm casa. E aí o dono fala, não, não pode entrar lá, é meu, o que essas pessoas estão fazendo lá? Aí vai a polícia lá, vai lá a polícia, faz um monte de coisa, arranca todo mundo lá ou naquela terra, enfim, naquele ambiente. A gente também precisa fazer isso. A gente precisa arrancar tudo. Pai, eu deixei isso entrar, deixei aquilo entrar, deixei se instalar isso, deixei edificar. Hoje eu tenho um prédio de 15 andar, só de ódio. Oh, Senhor, eu tenho quase um é, 100 alqueires de raiva dentro do meu coração porque eu, eu tinha comprado só 100 metros daí foi feito um alqueiro dois alqueires e a raiva foi crescendo tão grande tão rápido que virou 100 alqueires de raiva dentro da minha vida então você precisa arrancar e tem que ser radical ah vou deixar para amanhã vou pensar vou pensar né? é é uma opção porque todos podem ter a opção é a pior opção mas é uma opção então para que você dê o um punta pé né? para que você dê o um punta o Senhor só precisa escutar de você como escutou do, 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 do homem que pediu para ajudar o seu, o seu servo Senhor, se disseres apenas uma palavra o meu servo vai ficar são pronto, abriu a concessão para Deus fazer ele não viu nada não houve nenhum vento nenhum terremoto e o senhor só falou para ele, pode ir embora então, porque o teu servo está curado porque você teve fé, ele foi embora viu o servo, não viu tinha certeza da cura? não tinha mas quando chegou lá, o que aconteceu? o servo dele estava curado porque Deus abriu, a, iniciou a partir da posição que ele teve, se nós nos posicionarmos nessa noite, tenho certeza que Deus vai entrar, e vai começar já nessa noite, a mudar certas coisas, amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, você pode acessar, o YouTube para pegar essa ministração amanhã, né Renan? Você pode pegar o Spotify, acho que tem também, né? você pode ouvir lá é, a ministração para você ruminar melhor, né? E deixa Deus fazer a obra na sua vida. Aqui não tem ninguém que está sabendo da sua situação interna, a não ser que você falou para alguém. Fora isso, o que nós precisamos é entender que o Espírito Santo está aqui com a gente. E Ele separou essa noite para falar com você porque te ama. E não quer ficar vendo você nesse estado que você chegou. Só para a gente ter ordem em tudo aqui como isso pode acontecer a partir do momento agora que você fala Senhor pastor tem razão eu deixei entrar na minha vida um monte de cacareco que isso está fazendo muito mal para mim e eu vou escolher hoje que eu não quero mais ser assim. E eu vou fazer um pacto, um voto com o Senhor. Que eu vou procurar ajuda. Que eu vou procurar conselho. Às vezes vou procurar até ajuda médica, vai mesmo. Não é, não é, não é nada ruim isso, é bom. Vai. Vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra vou procurar alguém que talvez eu eu preciso dessa ajuda vou procurar um pastor, vou procurar os nossos pastores e pastores, vou falar com o meu líder de célula, faz isso mesmo mas começa hoje a dizer pai eu quero e aí o senhor vai falar se você quer, então seja feito como você quer amém Esse é um tempo que você vai abrir o teu coração para Deus. A palavra, ela é eficaz, poderosa, para discernir um monte de coisa. Inclusive o estado que você entrou aqui hoje. Não foi o pastor que falou uma palavra, nossa, acertou na mosca. Não, foi o Espírito Santo que falou com você. Porque você entrou aqui com uma necessidade. E o Espírito está te chamando. Que Ele te quer 100%. Jesus te quer 100%. Jesus te quer 100%. Ele não quer 90%, Ele não abre mão de 5%, nem de 2%, nem de 1%. O Senhor quer 100% do Senhorio dEle na sua vida. Só que essa é uma escolha sua. Então você aí no seu lugar, você vai orar enquanto a equipe de louvor canta essa canção. Você vai fazer... A sua conversa